0: 接下来，我们来谈一谈，面对注意力缺失的孩子，父母亲可以如何应应呢？相信大家会同意啊，父母亲应该要为孩子创造一个良好的成长环境。那这个环境包括了舒适的体感环境以及健康的心理环境。当然，如果硬要比较的话，后者显然更为重要。但是，舒适的生活环境确实也对孩子的专注力有一定的影响哦。在舒适的体感环境方面，分心的孩子本来就很容易受到外界的各种刺激干扰。当他们在家里做作业的时候，如果房间里面充满了各种玩具、电子产品、漫画等等，他们就很容易分心。其次，这样的孩子也没有办法一口气做两件事，所以边念书边听音乐，恐怕绝大部分的孩子都没有办法专心。所以，佳慧老师要建议爸爸妈妈，首先。要为孩子规划出一个独立的学习空间，比方说，孩子应该在书桌上学习，而不是在餐桌上。另外，父母也不应该在孩子在书房读书时，自己在客厅里面大声的谈笑，或者是追剧，甚至在孩子身边走来走去。特别是对于六岁之前的孩子。如果家中能够规划出一个读书的区域，亲子共读绘本，或当孩子自己读书的时候，爸爸妈妈也静下来读着自己喜欢的书，孩子可能还是会跑来跑去，但是时间具有神奇的魔法哦，时间够长就能够慢慢的养成习惯。第二，生活空间内的物品需要有秩序感，东西的定位可以协助孩子定下心来，房间物品的摆设最好是一目了然。方便孩子们快速准确地拿到自己想要的东西，因为注意力缺失的孩子不容易收拾自己的房间，父母可以和孩子约定好东西摆放的规则，让孩子有清楚的指令，例如书要归位在书架上，文具要摆回抽屉里之类的。对于注意力缺失的孩子，清楚明白的规则是非常重要的。第三，我们要注意生活空间内的光线和通风。白天尽量的采用自然光，晚上的灯光要明亮，保持室内的空气清新。特别是在冬天，如果紧闭门窗，通风不足，孩子就很容易在房间里面昏昏欲睡，注意力自然就很难集中了。另外，椅子的高度要合适，桌子和椅子的高度差最好是孩子身高的三分之一。过高或者是过矮呢，都容易导致孩子弯腰驼背或者是近视。身体容易疲劳，自然也就注意力不集中了。接下来我们要谈谈健康的心理环境。有了干净舒适的生活空间，父母亲还要注意到给予孩子们良好的心理环境。在这里呢，佳慧老师要给家长们三个关键字，做好这三件事，可以大大的帮助我们的孩子哦。是哪三个关键字呢？分别是陪、睡以及慢。首先陪。陪是什么呢？注意力缺失的孩子最需要的是精致的陪伴。首先，我们要注意到避免干扰，因为这些孩子本来就很容易受到外界的各种刺激影响。如果父母亲在陪孩子的时候，照样的划手机、打电动、追剧，对孩子来说，这都是刺激干扰，自然就更无法专心了。其次，以身作则。除了部分自闭症或者是亚斯伯格症的孩子以外，绝大部分的孩子大脑中的镜像神经元都是非常活跃的。他会把看到的、听到的、感受到的各种讯息映照在他的大脑中，然后进一步的模仿、学习跟延续。比方说，生气暴怒的孩子多半有目睹过父母亲生气暴怒的样子。因此，我们在陪伴孩子的时候，应该以身作则。父母亲能够自己安静下来的身影，对孩子来说具有重要的示范作用哦。以我个人来说，我家老三出生的时候，我刚好正在攻读博士学位，因此老三在学龄前的时光，经常是我和儿子在我家客厅窗边的一角，妈妈我安静的读着 paper， 然后儿子年纪小小的拿出他喜欢的绘本，在旁边跟着读。甚至后来，他也拥有了一个小小的书柜，放着他最常读的绘本。长期下来，今年小四的他要比姐姐明显的坐得住、专心的情况表现得更好，也更能够主动的进行阅读。第三，耐心放松，在陪伴孩子的时候，我们需要修炼耐心跟放松。越能够提供不紧张、不焦急的心理环境，越有助于提高注意力哦。第二个关键字是碎。这个重要的建议是要请父母亲改变学习的方式。我这里提出一个碎片化学习的概念。首先，碎片化学习，一般六到十二岁的孩子专注力的时间大概是十四到二十五分钟。你会发现，一般小学一节课差不多都是四十分钟，这不是没有道理的。掐头去尾，一个老师在课堂上面，实际上能教学的时间也差不多在半小时上下。因此，如果一个父母叫孩子一口气要坚持一两个小时，那是不太实际的。尤其对于专注力缺失的孩子，在学习方面，父母亲要避免打持久战。父母可以协助孩子练习碎片化的学习方式。也就是说，要将学习的内容拆解成小分量、小分量的内容，每一个分量都应该不超过十分钟。例如，如果整个进度上面有二十个单词，那么就可以将单词拆成五个、五个一组，每读五个，经过父母亲的抽问复习，再往下面进行。其次是及时回馈。对于任何孩子来说，最好的学习都是犯错的当下，就有人在旁边示范什么才是正确的。所以各位一定有听过“机会教育”这样的说法。比如说，当一个孩子在端汤，他一路摇摇晃晃的撒了满地，以及我们在旁边的大喊：“哎，你给我端好，你怎么这么不小心啊？”还不如直接上前去把孩子手中的汤接过来，示范一次，哎，这样端才不会洒出来哦。这对于注意力缺失的孩子来说更是如此，在他出错了当下，老师或者是家长能够给予及时的回馈，是可以提高学习效果的。我们再打个比方，假如今天的作业是一张数学卷子，如果我们刚才所提到的切割成小分量、小分量的碎片来进行，我们可以每三题一个段落，每个段落完成了，父母亲陪着检查一下。这时候，如果发现有错，便要及时的订正，了解孩子到底是哪里没有搞懂。最后是正向肯定。刚才我们提到，孩子在学习时，及时回馈很重要。不过这里有一个要点，那就是要父母亲回馈的语气力求正面和温和，最好呢中间还可以加两句鼓励的话语，比如说“很棒哦”、“很好哦”。这样子来鼓励孩子继续的往下完成。我想很多父母亲会将孩子送到安心班，有部分的原因是因为看功课这件事实在很考验父母亲的耐心，很容易让大人崩溃，忍不住飙出“你怎么这么笨”这样的话语。注意力缺失的孩子来说呢，特别容易失去学习的信心。所以爸爸妈妈，我们一起加油，让我们陪着孩子慢慢学习吧。第三，讲到慢，各位猜猜看，根据研究，华人区的父母在孩子面前最常说的话语是哪一句呢？答案是“快快快，你快点”。没错，在我们的文化里面啊，赢在起跑点似乎是一个真理。不过，家有注意力缺失的孩子，我们真的很幸运，因为这个孩子让我们做父母的有机会开始学习把速度放慢。不只是速度，语速放慢，动作放慢，心情也跟着放慢。把耐心和放慢这两门功课修炼好，实际上要怎么做呢？首先，我们要指令清楚，特别是在管教孩子的时候，把需要孩子调整改进的地方表达得非常具体而且清楚。比方说，当我们说“你给我乖一点”，“你再闹我就怎么样怎么样”，这样的指令并不清楚。可以具体的说，请你停止挥舞扯铃棒，请你把脚从桌子上拿下来。父母亲不需要唠叨念个不停，而是温柔而坚定的让孩子知道自己到底应该怎么做。第二是三次法则，我在这儿跟大家分享一个三次法则，那就是第一次，父母亲先以口头将指令讲解清楚。第二次，父母亲为孩子示范指令动作。到了第三次，只要孩子重复刚刚指令的内容。我们做个比方、哦、比方说孩子放学回家进门后要做的五件事，我们先给孩子清楚的梳理秩序，包括先脱袜子，袜子要翻正，然后投进玄关旁边的袜子桶，接着把餐袋放在桌上，然后把书包提回房间等等五个步骤。接下来，父母呢要亲自示范一次，一边示范，一边呢再重复一次顺序步骤。示范完毕呢，请孩子重复一次给我们听。如果有错，及时的给予回馈修正，并且在他实做的时候，从旁协助提醒下一步。如果我们没有这样做，你就会发现，当孩子在脱袜子的时候。看到旁边有玩具，他就会开始分心的去玩玩具，完全忘了后面要做的事情了。因此，建立次序感对注意力缺失的孩子来说，要从小事训练起，协助孩子能够建立习惯。第三，内在秩序。孩子成长过程是一个不断拓展自己认知边界的过程，父母亲能做的是协助孩子通过外在的秩序，帮助孩子建立内在的秩序感。秩序感呢，既是一种自我管理和控制的能力，也是一种处理事情的思路。从小就建立起生活作息的秩序，不管做什么，爸爸妈妈不妨都在活动开始之前和孩子一起讨论，等会儿事情进行的步骤，让孩子了解下一步要做什么。透过每天每天的重复练习，一段时间之后，孩子就能够建立起内在的秩序感了。这对孩子一生都有重要的意义。